0: Retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon. Le nouveau budget fédéral de la ministre Freeland est-il responsable? J'en débat avec notre panel de députés. 80 milliards sur 10 ans en crédit d'impôt pour de l'énergie propre. Réaction des environnementalistes Caroline Brouillette et Patrick Bonnet. Et la PDG de l'Association des manufacturiers exportateurs du Québec commente le budget Freeland. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au lendemain de la présentation du budget fédéral, les réactions sont mitigées face à ce budget écrit sous l'influence du NPD et du besoin de répondre au plan économique de Joe Biden aux États-Unis. Je vous rappelle que le gouvernement Trudeau a annoncé un train de nouvelles dépenses et reporte à une date indéterminée le retour à l'équilibre budgétaire. Le chef conservateur Pierre Poilièvre promet donc de rétablir le gros bon sens, dit-il à Ottawa en matière de gestion des finances publiques si son parti remporte les prochaines élections. Alors voici un extrait de la période des questions cet après-midi aux communes.
1: Ils mettent de, devant nous un budget de 60 milliards de dollars de, dé, de, de dépenses additionnelles et inflationnistes. Ça veut dire 4 200 dollars de plus pour chaque famille canadienne. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Les Canadiens ne peuvent plus payer la facture d'un gouvernement qui a perdu le contrôle des finances de notre pays. Com com comment les Canadiens, qui ont de misère à payer leurs factures, à nourrir leurs enfants et à acheter une maison, vont survivre survivre' ce budget ». L'honorable ministre de l'Innovation.
2: Le les Canadiens qui nous regardent dans la maison aujourd'hui, ont vu un leader de l'opposition déconnecté, M. le Président. Comment? Nous avons écouté exactement les Canadiens. Les Canadiens nous ont dit trois choses, M. le Président agissez pour réduire, pour s'attaquer au coût de la vie, certainement le coût de la nourriture. Deuxième chose qu'ils nous ont dit, investir dans les soins de santé, les soins dentaires. Troisième chose, investir dans l'économie propre pour créer les emplois du futur, Monsieur le Président. C'est exactement ce que les Canadiens ont dit, c'est exactement ce qu'on fait, bâtir l'avenir ensemble avec les Canadiens pour être un leader dans l'économie du 21e siècle.
0: Et pour réagir à ce budget, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Nathalie Sinclair-Déganier et pour le NPD Alexandre Boulris. donc un panel paritaire ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. D'abord, euh, contre-réaction, je dirais, de façon générale sur le budget. Je vais vous demander à tour de rôle, est-ce que c'est un budget responsable si jamais le Canada se retrouve en récession, Luc Berthold, tiens, on vient d'entendre votre chef. Je vais commencer par vous.
1: bah écoutez, non. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre des Finances elle-même qui l'a déclaré euh, quand elle avait dit, lors de l'énoncé euh, économique de l'automne, qu'il y avait une ligne rouge qu'elle ne franchirait jamais concernant la ratio de la dette sur le PIB. Et. Euh, la première chose qu'on a appris, c'est que non seulement ce ratio va être dépassé cette année, il va l'être également l'année prochaine. Elle avait dit que c'était une ligne qu'il ne fallait pas franchir pour avoir un budget responsable. Donc, elle-même l'a avoué, et, euh, on l'a vu, hein, ils n'ont pas respecté euh, leur promesse de revenir à l'équilibre budgétaire. Ils n'ont pas respecté leur promesse que les déficits allaient diminuer. Bref, c'est un budget totalement irresponsable avec 67 milliards de nouvelles dépenses euh, donc, euh, on ne s'attendait pas à rien de moins des libéraux. On espérait, mais malheureusement, ils ont livré un budget libéral comme ils sont habitués de le faire.
0: Nathalie Sinclair dégagné du Bloc, un budget responsable? Bien, pas vraiment, parce que quand on pense récession,
3: on pense à perte d'emploi. Et qu de quoi on aurait eu besoin, c'est une réforme de l'assurance-emploi, une réforme de l'assurance-emploi qui est demandée depuis plusieurs années et qui a même été promise par le gouvernement libéral. Et pourtant, dans ce budget-là, on est très déçus de voir que non seulement il n'y a aucune annonce d'une réforme globale de l'assurance-emploi, mais en plus, toutes les mesures qui auraient pu être faites pour combler des trous, pour aider des chômeurs, pour englober une plus grande partie des travailleurs qui cotisent avec leur argent aux fonds pour l'assurance emploi euh, n'auront pas euh, d'amélioration donc c'est vraiment triste de voir que finalement
0: on n'est pas du tout prêt pour une récession Alexandre Boulreix au NPD vous appuyez on le sait ce budget donc un budget responsable dans les circonstances
4: Bien, je partage les critiques puis les préoccupations de, de ma collègue en ce qui concerne l'assurance emploi. C'est sûr qu'une récession veut dire perte d'emploi et on a un système qui est brisé en ce moment. Et les libéraux ont rien fait là-dessus. Alors on va continuer à les pousser. C'est un enjeu important pour le mouvement syndical au Québec, mais aussi partout au Canada. Mais on a des mesures qu'on avait demandées nous au NPD qui vont aider les gens concrètement. Euh, on pense à doubler le crédit d'impôt sur la TPS. On l'a obtenu dans ce budget-là. Ça va aider les gens tout de suite. Puis en plus de ça, bien, on a les soins dentaires pour les adolescents, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation handicap, Et ça, ça va leur permettre d'économiser des centaines, voire des milliers de dollars dans les prochaines années. Alors, si jamais il y a une récession, puis ça devient un petit peu plus difficile économiquement, mais au moins, les gens pourront aller chez le dentiste puis se faire payer par le gouvernement fédéral. Puis, je pense que ça va plaire et ça va être très utile pour beaucoup, beaucoup de personnes, notamment nos aînés.
0: Bon. Rachel Badayan, vous venez d'entendre les critiques, notamment du Bloc et des conservateurs. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues, brièvement?
5: C'est un budget responsable. Tu me vois venir, Esther. Euh, ça aurait été irresponsable de ne pas euh, dépenser afin euh, de sauver notre système de santé qui, qui est présentement en crise. Et ça aurait été certainement irresponsable de ne pas préparer le Canada pour l'économie de demain. Et on sait que les Québécois ont, demandent... De, euh, de qu'on accélère la transition verte et la transition juste, c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je, je dois vous avouer que ça me surprend de voir tous mes collègues, et, et je crois que... Euh, tous les Canadiens sa savent bien qu'on vit des moments difficiles. Euh, L'économie mondiale euh, vit une période d'instabilité. Alors, il fallait continuer à soutenir euh, les Canadiens les plus vulnérables. C'est ce qu'on fait. On, on présente euh, un nouveau programme euh, de, de rabais euh, d'épicerie qui, qui va aider les Canadiens à joindre les deux bouts. Ça, c'était responsable également. Et je tiens aussi à corriger mon collègue conservateur, le déficit a diminué euh, en encore une fois cette année, et va continuer de diminuer euh, au courant euh, des années qui viennent. Alors, on fait tout ça, on, on dépense dans les priorités des Québécois, tout en étant fiscalement responsable.
0: Mais quand même, Rachel Bandayan, je reste avec vous, parce que votre gouvernement ne vise plus, on le sait, le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, comme vous l'aviez fait lors de l'énoncé économique de l'automne dernier. Pourquoi
5: depuis l'énoncé économique, euh, on a vu que les experts ont aussi changé euh, leur, euh, leur approche et, et, et leur euh, point de vue par rapport à l'économie mondiale. Je pense que vous voyez dans le budget euh, qu'on est très transparent. Euh, selon euh, les prédictions, euh, on a, euh, il faut euh, vivre avec la situation économique mondiale et nous allons voir que le Canada, comme tous les pays à, à travers le monde, euh, s'attendent à une période euh, un peu plus difficile économiquement dans les mois à venir. Nous, au Canada, on est chanceux. On a vu que l'inflation a déjà baissé ici. Euh, et euh, j'espère, et selon les experts, ça va continuer de, de baisser ici au Canada.
0: Luc Berthold, des conservateurs. Le gouvernement a annoncé hier 13 milliards de dollars pour le programme d'assurance dentaire. C'est une demande du NPD. Euh, si vous êtes porté au pouvoir lors des prochaines élections, est-ce que les conservateurs vont vous engager à conserver ce programme-là?
1: On n'a pas l'intention de revenir sur les décisions, mais on a surtout l'intention de faire en sorte que tout nouveau programme va être accompagné de réductions de dépenses équivalentes. Et, et permettez-moi de revenir sur ce que Mme Bendayan a dit quand elle a dit qu'elle avait un gouvernement responsable. Le gros problème de ce budget-là, le gros problème des libéraux, c'est qu'ils ont perdu toute crédibilité en matière de prévision budgétaire. Euh, on parle, dans le budget actuellement, on fait des prévisions économiques que l'inflation sera de 3,5 dans la prochaine année. 3,5 ça, ça veut dire qu'on va passer de 5,5 actuellement. On va s'en aller à 2 pour le mois de juillet, puis on va rester à, à 2 d'inflation pour les cinq prochaines années. » Il n'y a rien qui se tient. Souvenez-vous, les libéraux avaient promis de faire des petits, petits, petits déficits puis de revenir à l'équilibre budgétaire quatre ans après. Ils ne l'ont pas respecté. Souvenez-vous euh, que les libéraux, encore une fois, avaient dit qu'on allait devoir s'attaquer à la dette, qu'on allait rembourser la dette, les emprunts faits par la COVID. Il n'y a rien de ça qu'on a vu dans ce budget-là. Tout ce que les libéraux promettent en matière de finances publiques, ça ne se réalise pas. Et malheureusement, ils semblent oublier qu'il y a un seul payeur pour tout ça. C'est le citoyen canadien qui va devoir payer pour l'ensemble de ces dépenses-là. Ils peuvent emprunter, ils le font allègrement. Ils peuvent taxer, ils le font allègrement aussi. Ou ils peuvent imprimer de l'argent, ça, ils l'ont fait allègrement au cours des dernières années. Nathalie... Et c'est ça, la réalité.
0: Nathalie Sinclair a dégagné au Bloc québécois. Vous avez dit à la période des questions cet après-midi que le budget incluait 17 milliards de dollars destinés à l'énergie propre, mais que ce serait plutôt destiné à l'industrie pétrolière. Expliquez-nous quest ce que vous, vous avez voulu dire au juste.
3: En fait, c'est très simple. Euh, ce qui apparaît dans le budget, c'est un crédit d'impôt. Euh, c'est un crédit d'impôt qui va pouvoir être réclamé par surtout des entreprises, euh, peut-être dans certains cas des sociétés d'État, mais c'est très 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 nébuleux sur la manière dont ça va pouvoir être mis en place, euh, des entreprises, surtout les entreprises pétrolières, qui décideraient euh, d'améliorer, si on veut, leur performance. Euh, euh, en termes écologiques, le problème, c'est que comme c'est des crédits d'impôt, on ne saura jamais à qui va aller cet argent-là. Donc, ça va être très difficile aussi pour le consommateur moyen, pour le contribuable, d'avoir une certaine reddition de compte sur est-ce que ça a vraiment aidé euh, à, euh, à, un, à une transition écologique. Malheureusement, on n'aura jamais la réponse et pourtant, on a vraiment besoin d'actions concrètes et claires en ce moment. Et je me permets aussi de, de revenir sur un des propos. Le, on est d'accord avec euh, euh, le, le double des du remboursement à la TPS le problème, c'est que ce n'est pas du tout une mesure pour contrer la récession. Au contraire, c'est une mesure unique qui va venir aider, soulager de manière temporaire et on est quand même pour euh, les contribuables qui souffrent de l'inflation. Le problème, c'est que pour la récession, on n'est pas du tout prêt en ce moment à, à y faire face et en particulier parce qu'on n'a pas revu les standards de pension de sécurité de vieillesse à partir de 60, 65 ans comme on le demandait ou alors revu, euh, une, fait la réforme sur l'assurance-emploi
0: qu'on aurait dû faire. Ouais. Euh, Alexandre Boulris pour revenir au Demande du NDPD, à... bon, on le sait, il n'y avait rien dans le budget pour satisfaire votre demande d'assurance médicaments. Euh, pourquoi vous avez quand même appuyé ce budget-là?
4: Parce qu'il coche suffisamment de cases pour aider les gens concrètement. Il y a des points de l'entente qu'on a négociés qui sont là. On a forcé les libéraux à agir sur des choses qu'il y a à peine deux ans refusaient. Les soins dentaires pour les personnes les plus démunies et la classe moyenne qui vont pouvoir se faire rembourser des factures de dentiste, c'est formidable. Puis les gens dans les rues nous en parlent puis sont contents de voir qu'on a réussi à obtenir ça. On a fait campagne là-dessus, on l'a promis, puis là on l'a obtenu. Même chose avec le crédit dépôt TPS. Loi anti-briseur de grève est également mentionnée dans le budget. La loi sur l'assurance médicaments, la loi cadre sur l'assurance médicaments, ce pas obligé d'être mentionné dans le budget, mais on a quand même un certain niveau d'inquiétude. On pense que ça aurait dû quand même être, être souligné. On va voir quest ce que les libéraux vont faire dans, la, dans les prochains mois. Mm -hmm. Mais pour nous, il y a suffisamment d'empreintes néo-démocrates dans ce budget-là, de mesures sociales et économiques qui vont aider concrètement les gens, où on est capable de dire « on progresse, on va de l'avant ». Mais on doit en faire plus sur beaucoup d'autres enjeux, notamment les enjeux du logement, où le budget est assez décevant euh, en ce sens-là.
0: Oui. Euh, Rachel Bandaillel, je vais terminer avec vous parce qu'on vient d'entendre Alexandre Boulris plusieurs reproches aux libéraux d'avoir trop plié aux demandes du NPD tellement que ce budget est écrit à l'encre rouge. Est-ce que vous avez trop plié, justement, aux demandes néo-démocrates?
5: Il n'y a personne euh, qui nous force à faire quoi que ce soit. On a pris nos décisions et euh, on est, on est responsable pour... On a, on a dépensé 10 milliards de dollars euh, dans un, une notre stratégie nationale de logement. Et euh, on continue avec cette stratégie-là et on continue de bâtir des maisons et des logements. C'est une priorité pour nous. Euh, je tiens aussi à dire que c'est un, un milliard de dollars qu'on qu qu vient d'annoncer pour la protection et la promotion de nos deux langues officielles, y compris la promotion de la, du français au Québec. Alors, pour euh, plein euh, de, de bonnes choses dans ce budget-là qui répondent aux Nous demandes des, des Québécois. Mais les résultats a, sont plus difficiles désolé. à obtenir. Un budget d'austérité des conservateurs, mesdames et messieurs.
0: Alors, le mot de la fin à Rachel Bandayan Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame et dans son nouveau budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, annonce des crédits d'impôt d'une valeur, bon, c'est de 80 milliards de dollars sur 10 ans pour stimuler les investissements dans le secteur de l'énergie propre. Ces crédits vont servir à la fabrication de technologies propres, la production d'électricité et d'hydrogène propre, de même qu'au stockage de carbone. Alors, pour réagir à ce plan, je retrouve Caroline Brouillette, qui est directrice du réseau Action Climat, et Patrick Bonin. De Greenpeace Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le nouveau budget contient plusieurs crédits d'impôts. L'objectif, c'est évidemment de doubler la production d'énergie propre d'ici 2050. Caroline Brouillet, je commence avec vous. Est-ce que ça vous semble un bon plan pour y parvenir? Mais d'abord, il
6: faut le dire, c'est absolument essentiel qu'on augmente la production d'électricité propre au Canada. C'est ce que le GIEC nous dit qui fait partie de la solution la plus rapide et la moins chère pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. La grande question, c'est, en parallèle, on doit également éliminer la production d'énergie fossile. Et là-dessus, le budget laisse plusieurs questions en suspens.
0: Patrick Bonnet?
2: Bien, évidemment, le Canada devait bouger en raison de la crise climatique, mais aussi en raison des investissements massifs qui se font aux États-Unis avec le plan Biden pour lutter contre l'inflation. Il faudra voir ces investissements, ce sont des crédits d'impôt, donc il faudra voir si s'ils se font, mais c'est majeur. C'est la plus grande contribution, je dirais, dans la lutte climatique au Canada en termes de, de montant. Il y a aussi des conditions rattachées, entre autres, pour les travailleurs, s'assurer qu'il y ait des, des bons salaires décents. Donc, c'est une avancée. Et oui, en effet, il faudra regarder quelques bémols, là, que ce soit, vous l'avez mentionné, là, production d'hydrogène à partir d'énergie fossile, de gaz naturel, même chose pour l'électricité. Donc, il reste des questionnements, mais c'est définitivement une belle avancée.
0: Un pas dans la bonne direction, quand on dit, comme on dit, peut-être plus qu'un pas dans la bonne direction, quand même. C'est assez majeur ce qui a été annoncé hier, selon ce que vous nous dites. Euh, la ministre Freeland annonce aussi plus de 500 millions de dollars sur cinq ans en crédit d'impôt euh, pour développer le stockage et le captage de carbone. Caroline Brouillette, est-ce que ça vous semble, ça fait partie de la solution, justement, pour atteindre euh, le net zéro en 2050? Ce crédit
6: d'impôt-là fait
0: partie des
6: bémols du budget parce que la question qu'on doit se poser, en fait, c'est qu'en donnant ces, ces crédits d'impôt, on vient subventionner l'industrie pétrolière et gazière pour activer sa décarbonation. Et ça entre en contradiction avec, euh, d'une part, on veut augmenter la production d'énergie renouvelable et donc réduire la consommation d'énergie fossile. Donc, les deux objectifs, malheureusement, du gouvernement sont un petit peu euh, entre, en, 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 en conflit et euh, on doit s'assurer que euh, ces subventions aux énergies fossiles, on avait promis, soient éliminées d'ici 2023. Il n'y a pas eu d'avancée là-dessus dans le budget. Alors, on voudra voir du mouvement
0: au cours des prochains mois. Patrick Bonnet, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
2: c'est évidemment une déception parce que l'industrie pétrolière gazière poussait beaucoup pour ce genre de subvention. Le gouvernement vient rajouter un 500 millions à déjà près de 7 milliards de dollars qui avaient été annoncés dans le budget précédent. Il faut comprendre que quand on parle de séquestration, capture du carbone, c'est littéralement une subvention au combustible fossiles, malgré le fait que ça n'a pas été déployé à large échelle, qu'il y a énormément de questionnements sur la faisabilité de ce genre de de projets et de stratégies. Le GIEC est très clair sur le potentiel limité, sur les coûts élevés de cette technologie. Et aussi, c'est de l'argent qui n'ira pas aux solutions alternatives qui existent et qui demandent d'être financées. Donc, c'est une des grandes déceptions, je dirais.
0: Oui. Euh, je veux maintenant vous entendre sur la production d'électricité propre. Euh, Ottawa, bon, on l'a annoncé hier, ouvre des crédits d'impôts remboursables aux sociétés d'État, comme Hydro-Québec, par exemple. Euh, Est-ce que c'est une occasion à saisir pour développer des nouveaux barrages, justement, au Québec, comme veut le faire le premier ministre Legault, Caroline?
6: C'est important dans le budget que des entités non taxables comme Hydro-Québec, mais également des corporations autochtones soient éligibles à ces crédits d'impôt-là et puissent mettre de l'avant aussi euh, les, les solutions euh, renouvelables du futur, cela étant dit... Au Québec, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment une réflexion sur l'avenir énergétique au complet qui inclut la possibilité de euh, mettre en place des mesures pour la sobriété énergétique. On le sait, au Québec, on gaspille énormément d'électricité. Alors, avant de construire de nouveaux barrages, il faudra s'attaquer à notre efficacité. Patrick Bonnet.
2: Je pense qu'il est très clair qu'au Québec, il n'y a pas nécessairement d'acceptabilité sociale, entre autres chez les Premières Nations. Pour de nouveaux barrages, ces projets-là coûteraient extrêmement cher, soulèveraient en fait une levée de bouclier euh, évidente, parce qu'on l'a vu dans le passé, euh, pensez à la Magpie, par exemple. Donc, il faudrait pour le gouvernement du Québec clairement aller plutôt vers… Entre autres, l'éolien, l'éolien possiblement par Hydro-Québec, de grands projets d'éolien avec les communautés pour et par les communautés. C'est beaucoup plus porteur au-delà évidemment de la sobriété, de l'efficacité énergétique et des autres alternatives qui réduiraient la consommation. Mais les grands barrages, je pense que euh, c'est clairement pas une avenue intéressante pour le Québec.
0: Oui. En terminant, de façon générale, à la lumière de ce budget qui a été présenté hier, est-ce que vous diriez que le Canada est bien outillé pour atteindre le net zéro en 2050? Patrick Bonin.
2: Quand on regarde Antonio Guterres, secrétaire des Nations unies, euh, ils sont très clairs sur les critères pour avoir de la crédibilité en, but, en vue de l'atteinte du net zéro 2050, Ça de prend des cibles ambitieuses à court terme pour 2030, au moins de réduire au niveau mondial de 50 les émissions. Le Canada comme pays riche n'a même pas cet objectif, n'a même pas de plan pour y arriver. monsieur Guterres demande également de ne plus financer de nouveaux projets pétroliers et gazier. Le Canada n'est pas engagé à faire ça, approuve encore des projets. Donc, il faudra non seulement une bonification de son plan, davantage de réglementation, entre autres, au niveau du secteur pétrolier et gazier pour plafonner et réduire les émissions de ce secteur. Mais malheureusement, actuellement, le Canada n'est pas en voie, clairement, d'être crédible d'un point de vue de, de carboneutralité 2050. Et Guterres dit même, M. Guterres, qu'il faut viser 2040 et que le Canada devrait viser
0: 2040. Hmm. Caroline Brouillette, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Transformer
6: complètement l'économie canadienne pour la rendre sécuritaire d'un point de vue climatique, ça nécessite un méchant virage. Et ce qu'on a vu hier, c'est un sérieux coup d'aviron que le gouvernement a donné en accélérant le déploiement des énergies et de l'électricité donc là, on a une grosse carotte, ça va nous prendre également un gros bâton. Donc, euh, comme Patrick le disait, on attend euh, un plafonnement des émissions du secteur et gazier qui est rigoureux, qui est solide avec une trajectoire ambitieuse. Et du côté du déploiement de l'électricité propre, il y a un mandat qui est en développement. Ça va être extrêmement important que ce mandat soit solide et qu'il euh, vienne réglementer finalement les entreprises qui là euh, ont euh, de
0: nouveaux déniés. Pour mettre de l'avant euh, leur projet mm. Caroline Brouillette, Patrick Bonnet, merci à vous deux. Merci. Merci.
2: merci. Bonne soirée.
0: Et pour poursuivre sur ce plan de 80 milliards sur 10 ans pour la transition énergétique, il y a l'Association des manufacturiers et exportateurs du Québec qui avait aussi leurs attentes face au budget fédéral. Alors je retrouve sa présidente, Véronique Prou. Bonsoir Madame Prou. Bonsoir. On s'était parlé la semaine dernière dans la foulée de la visite du président Biden au Canada. Vous demandiez au gouvernement fédéral des mesures costaudes, je dirais, pour positionner avec le plan colossal de réduction de l'inflation aux États-Unis. Je vous demanderais d'abord, de façon générale, comment vous accueillez ce budget de Mme Freeland déposé hier
7: Écoutez, on est satisfait du budget qui a été déposé parce qu'essentiellement, le gouvernement a assuré une certaine réciprocité par rapport aux mesures fédérales, par rapport à l'IRA. Et c'est ce qu'on demandait, qu'il y ait une réciprocité au niveau des différentes mesures qui ont un impact sur les canadiens.
0: Bon, parce que quand on compare les chiffres quand même, il y a de grosses différences. Évidemment, c'est deux pays différents. Euh, le Canada annonce 80 milliards sur 10 ans, alors qu'aux États-Unis, ce plan-là, c'est près de 400 milliards. 000... Est-ce que ça va être assez pour permettre aux entreprises d'ici de tirer leur épingle du jeu d'être compétitives?
7: ne pouvait pas aller aussi loin que les États-Unis en termes d'investissement ou de mesures et de programmes. Euh, par contre, il y a eu des mesures très ciblées qui ont été annoncées hier euh, sur les technologies propres, les technologies vertes, l'énergie éolienne ou l'énergie renouvelable, pardon. Alors ça permet d'assurer une certaine réciprocité bien ciblée pour permettre à cette filière-là de se développer au Canada. Alors à court terme, on n'en ressortira pas une mais à moyen et long terme, on peut s'attendre à développer une industrie euh, autour de ces secteurs-là qui, qui va être forte et résiliente. Et c'était ce qui était souhaité de notre part euh, pour ce budget-ci.
0: Ouais. Euh, Ottawa qui instaure donc des crédits d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres. Euh, Expliquez-nous comment vont s'articuler justement ces crédits d'impôt.
7: Alors, il y a trois crédits d'impôt qui ont été annoncés hier. Le premier, c'est un 15 un crédit d'impôt de 15 pour la production d'énergie renouvelable. Donc, on peut penser à l'éolien ou autre, autre type d'énergie. Euh, ce qui est intéressant, notamment au Québec, euh, parce que de plus en plus les entreprises euh, seront potentiellement sollicitées pour produire euh, de l'énergie à même leur site. Le deuxième, c'est un crédit d'impôt de 30 pour la production de technologies vertes. Alors, vous fabriquez, par exemple, des vé véhicules à zéro émission, des batteries de Socage, vous allez avoir accès à un crédit d'impôt de 30 pour tout l'investissement que vous faites au sein de votre usine. Et de l'autre côté, le client, le manufacturier qui va acheter, euh, la batterie, acheter les batteries de stockage, lui aussi aura le droit à un crédit d'impôt de 30 À stimuler l'investissement ici au Canada, développer cette filière-là. Ce qui est à noter, c'est qu'une entreprise ne pourra pas cumuler les crédits d'impôt, donc on, on a le droit à un. Un, un des trois crédits d'impôt en fonction de, de l'activité économique dans laquelle on est bien sûr.
0: Donc, des crédits d'impôt, mais il n'y a pas dans ce budget d'aide directe aux industries, il n'y a pas de subvention industrielle, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Euh, Jusqu'à quel point ça désavantage, je dirais, les entreprises d'ici
7: les programmes d'aide directe, c'est toujours une mesure qui est très qui, qui est très en demande de la part des industriels. Et quand les États-Unis en offrent, c'est difficile de justifier un investissement au Québec, au Canada, s'il n'y en a pas. Par contre, dans le budget, il y avait quand même le, le strategic innovation, le fonds d'innovation stratégique, Là, je ne suis pas certaine de bien le dire en français, qui existait déjà, qui vise à stimuler l'investissement pour décarboner son industrie. Alors, ce fonds-là existait, mais ils ont annoncé euh, qu'ils le, qu le, qu le recapitalisaient et qu'ils le prolongeaient sur 10 ans. Alors, dans ce fonds, il y a un volet de contribution non remboursable, un volet de subvention, mais c'est vraiment pour les très grands projets d'investissement. Ce sont des grandes entreprises avec des projets, par exemple, de plus de 50 millions qui sont admissibles. Donc, ça, c'est une, une bonne nouvelle pour les, les grands industriels, mais je vous dirais que ce qui manquait dans le budget hier, c'est vraiment des programmes d'aide directs ...entreprises qui auront des efforts importants à consentir au cours des prochaines années pour décarboner leur industrie. Alors d'un côté, on a des mesures fiscales bien ciblées qui visent le développement de la filière verte, donc énergie renouvelable technologie, euh, euh, technologie verte. Mais ce qui manque, c'est vraiment comment, au-delà de ça, comment on favorise la transition énergétique de nos entreprises. Et c'est là où on a, un, un, on aurait eu besoin d'avantage de support pour les PME québécoises canadiennes.
0: Ouais. Reste que malgré tout ça, le problème numéro un, ça demeure l'enjeu de la main-d'œuvre. Il y a plus de 26 000 postes vacants dans le secteur manufacturier juste au Québec. Euh, vous dites qu'il faut poursuivre les efforts pour accélérer le traitement des dossiers en matière d'immigration. Euh, est-ce que le budget d'hier de Mme Freeland répond en quelque sorte à ce problème-là?
7: Pas, pas vraiment. Alors on a vu que le gouvernement fédéral a augmenté les seuils d'immigration de façon importante, donc c'est un, un pas dans la bonne direction. Encore, faut il s'assurer que les gens puissent arriver plus facilement. Donc, ça fait plusieurs années qu'on demande au gouvernement fédéral de revoir ces processus, d'investir pour pouvoir euh, alléger le système facilité, accélérer la venue notamment des travailleurs étrangers temporaires. Alors, malheureusement, il n'y avait pas rien dans ce budget-là pour ce, 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 ce programme-là. Et il faut se rappeler que les travailleurs étrangers temporaires, ce sont des gens qu'on connaît qui viennent travailler dans nos champs. Mais le secteur manufacturier est le deuxième en importance à accueillir ces travailleurs. -là, travailleurs -là. On n'arrive pas à trouver les gens euh, dont on a besoin en qualité, en quantité, euh, ici au Canada. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la main d'œuvre Et euh, la main-d'oeuvre, c'est important parce que ça devient un frein à l'investissement. C'est un frein à notre croissance, mais ça cause aussi beaucoup de problèmes. d'approvisionnement.
0: Bon, justement, au niveau des euh, chaînes d'approvisionnement, je vais terminer là-dessus parce qu'il nous reste juste quelques secondes. Euh, Ottawa annonce la mise en place d'un bureau des chaînes d'approvisionnement. Est-ce euh, que c'est une bonne idée
7: Bien, écoutez, c'est une bonne idée en soi de pouvoir coordonner les efforts de différents ministères, de différentes organisations qui, qui sont liées à la chaîne d'approvisionnement, mais je voudrais que l'enjeu majeur, c'est plus tant le transport, la logistique, il y a toujours des enjeux, il y a toujours des défis, mais le, 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 le cœur du problème maintenant, c'est vraiment au niveau de la main dœuvre Nos entreprises ont de la difficulté à avoir accès aux matériaux, aux pièces dont ils ont besoin parce que leurs fournisseurs... Ou la main dœuvre n'est pas qualifiée, donc il y a des enjeux de qualité. Alors, c'est vraiment un nouveau problème qui se pointe et qui continue à mettre de la pression sur nos chaînes d'approvisionnement partout à travers le pays.
0: Oui, ça demeure vraiment le cœur du problème, que les... cette pénurie de main-d'oeuvre. Euh, Véronique Prou, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 29 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.